2: 十六点零五分到十七点播出，在今天节目中将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请榆林特殊教育学校的校长陈志清陈校长为大家介绍榆林特殊教育学校有关于职业转衔的推广成果，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授，也是所长王敏行王所长，为大家说明兴趣能力优先考量，谈声音障碍学生职业转型的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请冯甲大学资源教室的辅导老师陈诗为陈老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。
1: 今天我们特地请到了云林特殊教育学校的校长陈志清先生来跟大家谈一谈职业转衔的推广成果。首先，我们先请校长说明一下什么是职业转衔，优点是什么呢
3: ？特教学校是以招收中、重、极重度特殊生为主，对于中度、重度、极重度和身心障碍的学生。我们在学校教育的这个过程，我们要施以一些职业教育加进来，让学生在未来毕业之后能够顺利，能够在不管是能力好的，好有可能是在外面就业，直接在职场就业；那能力比较中等的，有可能我们会衔接到小坐所，就是日间照护所、作业所这个部分；那能力比较低的，甚至有一些生活自理无法自己完成的，那有。可能就会到日托。那针对不同的障碍程度的学生，我们施予不同的教育的一些形态，让他能够毕业之后都可以顺利转型到适当的场域，能够来做一些继续的学习。这个就是我们职业转型主要的目的。那优点就是说，一般的学生也许毕业之后就升学和就业，那他有可能会自己去找工作。或者找学校去升学，但是我们特教的学生是没有办法，我们要经过这个转衔的协助，让他能够顺利找到刚才我所提的说适才适所的地方，能够来获得这一些安置，甚至有好的发展。这个是我们职业转衔最大的优点
1: 。这些年下来，鱼林特殊教育学校在实施特教生的职业转衔有哪些具体的成效？我们请校长来介绍说明。
3: 国立鱼林特殊教育学校是以招收鱼林地区，刚才有提的中重、集中度身心障碍学生为主，在这几年的职业转衔有非常好的一个成效啦，那我们在高中二年级、三年级的时候，就会提供一些服务转衔的一些计划。举例来说，我们在高二的时候，我们就会邀请家长和我们的老师，在拟定我们学生未来可能安置的场域，还有他需要学习的技能，那共同来研讨。那研讨完成之后，我们就会在三年级的时候，跟家长一起来找到学生适当的一个地方，能够让他来做一个继续学习。这几年我们运用特教这几个计划推动下来。我们高三毕业的学生具有就业能力的，我们甚至在五成以上都可以找到一个工作。能力比较没有那么好，哦，甚至有一些生活比较没有办法自理的学生，会提供一些在我们榆林地区这边的一些日间照护的地方，可以让我们学生能够在那边来做一个安置。还还有一些继续学习，这个就是我们在榆林特教目前在实施的一个状况。
1: 请教一下陈校长，为了要让特教生更了解职业转衔，学校曾经举办过哪些活动呢
3: ？以往我,我们对于特教的学生会觉得他的一些能力也许不太够，所以有一些提供的资源部分就没有那么样的多了。那我们学校也了解到这一些情况，那时候我们就会办理一些业者，就是我们的企业组。或是有一些企业的人士能够到学校去了解我们特教的学生，就像我们在五月七号举办的校庆，就邀请到一些企业能够来提供一些资源给我们学生。那另外，我们也请一些协会来学校摆摊，也可以主动来提供我们学生有一些讯息，甚至有一些资源来做一个转型的服务。那另外，其实就于您特教学校这边来讲，我们不局限你这一些啦。甚至我希望我们的学生哦，能够在未来有其他的技能，就像我们的街头艺人，其实很难想象说我们特教的学生能够具备有街头艺人的资格，到外面能够去表演，让我们的社会大众能够更了解我们特教不同的特色的项目，然后这一些。那所以我们在学年我们也有安排了一些特色的课程来进行，就像我们最近也听过几组的角色剧。还有一些音乐的部分加进来，我们学习的场域，让我们学生能够借由这样子学习来成就他自己。所以我们在今年底十月份，我们云林这边有一个正声广播电台举办的一个表演的活动，我们的学生有机会能够去参加。把我们的门打开，让我们的社会大众资源可以进来，跟了解到我们的这一些特教生的不同的特色，那也可以提供我们一些资源给我们特教的学生来发展这些多元的课程，那也可以让我们的学生能够更有成就。
1: 关于职业转型，云林特教学校在未来还有哪一些计划
3: ？哦，我们有一个特征群星的一个计划，然后就是说。特教的学生，我们这些小天使，其实你不了解，也许他就没有办法有一个好的资源。那了解的这些我们的特教的学生，那其实他未来也有可能变成一颗闪亮的星星。他可以具备这一些的技能，能够在毕业之后顺利的能够转型到他适当的地方，让社会大众更能够接受他们。那这些的学生，也许以前的旧有观念，也许是家庭的累赘，也许是社会的负担。但是经由我们这样的一个全新计划之后，我们希望我们这些学生能够变成是家庭的资源提供者。甚至我们以前在台中特殊教育学校，我们也有学生啊，变成了家庭经济的支柱。甚至我们也有家长，他原本的工作是代书啊，或是一些比较好的工作，现在变成说，哎，可以来当我们的学生的经纪人、啊、陪他去表演。所以你现在在、嗯、有一些休息站啊，或是风景区哈、哦，有看到特生的表演，那有很多部分也是以前在台中服务的这个学生。我刚才这样的说明是，我们的学生是可造的，是。可以教育的，所以我们有这个特升选型计划，希望能够让我们学生能够未来能够更加的提升啊，让我们学生能够获得社会大众的肯定。这些是我们在云林特教目前的计划
1: 。接下来，我们请陈校长来谈一谈，当孩子接受职业转衔，身为家长该注意哪些事情呢？
3: 要遇过一些家长，其实他自己都认为说孩子是不太可能就业的，所以对于职业转衔这个部分呢就没有很大的重视。但是我们看到哦，有家长支持的孩子，在职业转衔这个部分可以做得非常的好。所以我要呼吁，就是说我们家长一定要给我们孩子支持。有家长的支持，我们的老师、行政团队、我们学校的资源才能进入到我们学生家里。借由这样子的一个模式，才能够成就我们的学生。所以我要请我们家长一定要支持我们的孩子，在职业转型的工作上，能够有更加的一个资源来获得。这是要请家长来帮忙
1: 。再来，我们就请校长来破除一下一般大众对于特教生的职业转型有哪一些错误迷思
3: 。社会大众对于我们特教生，因为不了解了。总会觉得啊，特教学生他能够做什么样的工作？尤其针对一些中重、极重度的身心障碍的学生哦，都有一些无法工作的名师啊，哈。那我这边也要请我们的社会大众多给我们特教学生支持，可以给我们特生一个机会，其实也是。给我们家庭、给社会的一个机会，能够让特生从以前有可能会成为是家庭的负担，甚至一些累赘，而成为是家庭的支持，甚至经济的提供者，这样子是一个非常有意义的。我常常在比喻就是，就说以前我服务的单位是一般的高中职，然后我说教出一个国立大学的学生，我觉得这样子的一个喜悦是比不上让我一个特教学生能够有一份好的工作。就这样一个方向来讲，社会大众如果提供给我们特教学生一个资源，以后也可以成为是公司或是这个服务场域的一个重要的人力的提供者啊，这个其实对我们的企业有很大的帮助的。那另外，我们学生的忠诚度也非常的高，真的非常的好。以后，然后如果说社会大众能够给我们孩子一个机会，我相信我们孩子一定可以提供给企业有很大的一个资源。好，谢谢
1: 。最后，关于职业转型，校长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？请我们社会大众多多给我们特教学生支持啊。我们的孩子也许学得慢，也许忘得快，但是慢慢的学，慢慢的学，他们还是会学得会的。给我们孩子多一点的耐心，多一点的协助，帮助我们的孩子，我相信我们的社会可以更加的美好。所以要呼吁我们大众多多给我们孩子支持
1: 。非常谢谢云林特殊教育学校的校长。陈志清先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢榆林特殊教育学校的校长陈志清陈校长以及波波为大家介绍了榆林特殊教育学校有关于职业转衔推广的成果，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立彰化师范大学附件资商研究所的所长王敏航王所长为大家说明兴趣能力优先考量，谈深一战学生职业转型的重点策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。了，好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 邀请国立彰化师范大学复健资商研究所的教授，也是所长王敏行王教授。教授您好，
4: 主持人好
2: 。今天啊、哦，哎哎、特别邀请王所长为大家来说明兴趣能力优先考量，谈身心障碍学生职业转型的重点策略以及注意的事项。那首先啊，要先请王所长为大家介绍。我们刚才介绍您是国立彰化师范大学复健资商研究所，请问这个复健和资商可以融在一起的一个研究所呢，还是它是分两个专业呢
4: ？我想这个问题也是我常常被人家提起的问题了。这个专业大家都比较不熟悉。我们是在两千零三年是国内第一家成立这个研究所，现在台北也有台湾师范大学，还有高雄师范大学都有成立这样的研究所。那我们的重点是在培养辅导身心障碍者的专业人才啦、啊。所以您刚提到的复健智商怎么串在一起
2: 、啊？对呀、啊。
4: 这个复健不是我们生理上或者我们医院常常听到那个复健
2: 、哦，不是复健科什么职能啊、物理啊、治疗的这个？
4: 不是不是，复健用英文字叫做 rehabilitation，、哦、就是重新站起来的意思
2: 。哦，赋<新>、哦、能吗？赋
4: 能，对，讲得很好啊，哦、就是赋能，我们要透过资商辅导来让这个人赋能，所以它比较偏向如何协助声音障者，比方说有一些。年轻人他中途因为车祸而损伤了、嗯，我们要协助他重新回到社会，回到工作岗位上，嗯、就是我们创所很重要的目标了
2: 。所以基本上他不是光是肢体啊，或者是行动能力的赋能，可能还包括心理重建吧。因为一个人遭遇到这样的一个重大的意外，嗯，可能要重新面对自己身体的改变。甚至于别人异样的眼光哦，这也是我们所里要去面对或者是要培养学生的能力吗
4: ？没错没错，因为我们蛮注重心理方面的辅导，一个人生理可以因为医疗上的协助更为健康。但是心理上往往是一个很重要的关键，所以你如果要让一个不管是年轻人或是中途产生障碍的人，然后身心障碍者，透过一些心理上的辅导，嗯、这个辅导当然很广面呐、啊，所以我们。这个领域还没有很多人认识，他要来报考这个手，就以为是生理方面的复健。其实我们更着重心理上的辅导
2: 。所长，那请问有什么样资格的人可以来呢？是不是心理学系的学生才有资格
4: 啊？当我们在培养学生的时候，我们是觉得身心障碍者如果要回到社会。他需要的应该是广泛性的哈，就像我们现在身心障碍权益保障法，要对法律上有一些倡议啊
5: ，或者是
4: 环境有一些改善呐、啊，或者是很多方面大家对身心障碍的不够认识啊，这些都是需要整个做一些调整，才有办法让身心障碍者可以重新参与社会的。所以您刚提到的，到底哪些人士来读？其实我们现在虽然大部分的学生都来自于助人科系，比方说我们也有医疗背景的来就读，社工背景的或是特殊教育的，但是我们也很可能会需要法律系的同学或是工程方面的同学共同参与。所以，我们现在虽然大中还是以助人科系，可是我们还是会有其他不同的科系领域进来参与。
2: 这个部分其实是还蛮多元的了啊！
5: 对,对对。对，好
2: ，那我们稍后再请国立彰化师范大学附件资商研究所的所长王敏行王所长，再为大家说明声音障碍学生职业转型的重点策略以及注意的事项。电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的教授王敏行王所长，为大家说明兴趣能力优先考量，谈新时代学生职业转衔重点的策略以及注意的事项。那刚才啊，王教授为大家说明了附建资商研究所研究的重点方向，以及有哪些身份的人呢、啊、可以来报考。那我就很好奇了，出路如何啊？您这样讲好像包罗万象，还有法律的、医疗的，哇，这么多元，那他还可以回到他本来的职场发挥喽
4: ？对，我们福建这上研究所的课程，它既有两个特质，嗯、一个是对于
2: 生涯。
4: 辅导这件事特别专长，就是说，将来回到你原本的岗位上，比方说你原本可能是特殊教育的老师，你来就读了，那你回去你就会对自己教学的特殊教育学生，对他们这个生涯发展有更好的视野跟规划能力，这是一个专长。我们另外一个专长是训练学生怎么辅导身心障碍心理方面的工作，所以我们的学生是可以去考智商心理师。他们的专长是，他们比较能够针对身心障碍者的辅导具有专业能力
2: 。哇，这个很难呢、欸，因为我们在讲<笑>身心障碍者和一般人的心理智商，甚至于所谓的生涯规划，可能难度更高了，因为还要顾虑到他的障碍类别啊，甚至于职业再设计。我觉得这个是包罗万象的了
4: 。主持人所说的啊，确实、就是，就是因为。辅导一般人就已经相当困难了，<对>那我们还要加上障碍的特性，那、嗯、会让这个辅导更为挑战性
2: 。所以这个部分呢、啊，也是研究所的同学们毕业之后的一个挑战。那同学们的就业状况如何？是不是百分百了？还是因为之前本来都有各自的工作了嘛？对，所以就业其实是不成问题的
4: 。对，我们。目前没有学生待业的
2: ，
5: 百百哦、都
4: 是百分之百可以就业。有的是回到他原本的岗位，发挥在学校所学的职能；嗯、那有的当然是要重新进入职场，比较新的领域。但基本上，我们的毕业生都可以百分之百就业，这是我们觉得还蛮欣慰的地方
2: 。很热门，很抢手哦！所以所长他们可以进入医疗体系、教育体系。甚至于人力中介吗？
4: 有有有，我们也有少部分学生进入这个人力中介，而且我们做很多劳动部的方案，主要当然是身心障碍的职业重建。有些人觉得这个都是属于公部门的工作，他比较希望能够接受更多的挑战，所以少部分的已经开始把触角延伸到比较商业性质的工作。这是另外一个领域的提、啊、升，主要的还是以身心障碍为主。那如果到人力中介，很可能又是更为多元、嗯、更为
2: 挑战不过啊，所长，我知道、嗯、现在企业啊，政府有鼓励措施，聘用我们身心障碍人士、啊。对。对对所以啊，我们的同学啊，结、嗯、在各大企业也可以发挥所长，<是>会让企业的社会责任能够更发挥的淋漓尽致了
4: 。主持人讲的这个非常好啊。其实我们也很期待我们的学生能够扮演，比方说员工协助计划。现在很多企业有很多员工协助计划，然后我们也希望我们将来可以更多与企业的人力资源部门有更好的合作，他们才能认识我们身心障碍者。才有机会开阔更多的工作机会给我们身心障碍者，这是我们很期待的未来发展
2: 。所以这也是我们复健智商研究所的重任了啊！<的>好，那我们稍待啊，再请国立障化师范大学复健智商研究所的所长王敏行王教授，再为大家说明身心障碍学生职业转型重点的策略以及注意的事项。
6: 就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air
1: 。我小孩行动不方便，开学后能不能带他进到教室呢？
0: 家长及访客原则上不能进入校园，必须经由学校认定有必要者才可以进入
1: 。是哦，那我赶快跟学校联络认定。为了大家
0: 安全，如果有新冠肺炎感染风险、发烧或急性呼吸道感染的人，一定要遵守不进入校园的规定
6: 。好、哦，以上广告由教育部提供。机车骑士们，骑车注意不超速，路口让行人，遵守交通安全规定，更要检视您的强制汽车责任保险有效期间，未满三十天者要赶快投保。未投保机车会有一千五以上三千元以下罚则，如有肇事则会加倍罚还。所以，请一定要记得投保，多一份保障，多一份安心。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大学附健资商研究所的所长。王敏航王教授为大家说明兴趣能力优先考量，谈声音战学生职业转衔重点策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，我们特别请了王教授、啊、王所长为大家说明了附建资商研究所学习内容以及未来的发展方向不过，我们今天主题啊，还是要谈到职业转衔。那想请教教授啊，嗯、所谓的职业转衔是什么意思？因为我们。知道各教育阶段都有转型，可是那个好像是教育学习的转型，哎，还有职业转型这个部分呢、啊？那我要转到哪里去啊
4: ？我所认识的转型，就是你要从人生的一个阶段进入另外一个阶段，就是一个转型。所以我们说职业转型，基本上就是说，我们也许是在校学生，也许是在家，那我们想要进入职业的现场或是工作现场。基本上就是一个职业转型的历程，这个就是职业转型所带给我们的意义。那我们会有这个转型，特别把它拿出来，或是职业转型，代表这个阶段进入另外阶段，其实是不容易的。就像在学学生成为社会新鲜人，成为一个工作者，过程我们认为这件事是不容易的，或者是从专家们的研究观察都是不容易，尤其对有特殊需求的。孩子们，或是学生
2: 们、嗯，职场的事情其实很难嘞、欸，因为我们过去的生活其实都很单纯，而且学校老师也都很包容我们。可是到了职场啊，那真是硬碰硬了，该怎么样就怎么样，完全没有任何可以转圜的余地了、哦。所以我觉得这个心态上啊，甚至你看，光每天准时到班哦，不<笑><是>能翘课，啊，我觉得这个就是一个对新一些人来说。就是一个很大的挑战呢，他要硬撑着爬起来赶车子，哎，是不是啊，所长
4: ？是,是谢谢主持人啊、哦。嗯、我们也看到，我们大学生很多在大学校园非常自由，嗯、老师也非常的包容，所以成不少不正确职场的行为跟观念
2: 。嗯、所以要转钱呢、哦，其实包括了像您刚才有提到的观念，还有所谓的职业在设计，是不是？因为就像我们觉得身心障碍的人士。学生进去之后，可能因为他有肢体的障碍啊，嗯、可能有视觉的，或者有听觉的，对。对所以我知道政府最近这几年也有一些鼓励的措施，可以改善工作环境。那这个我们的附件资商研究所是不是在职业转型这个部分，这个也包括在内了呢
4: ？对。我想，我简单的说一下，因为你要能够转衔，我个人的经验是，它会包括两个部分，一个是前端的部分，一个是进入就业现场的部分。你要能够转衔，前端你要让你的工作能力或是工作态度有一些养成
2: 。对哦，嗯、然
4: 后很多声音在在校园里面的学习，其实是跟未来的职场。可能会有一些相关，比方说你在校园里面，你可能会用到学习上的辅具，对，才会让你能够进行好的学习。那一样的，当你进入职场，可能你在那个职场仍然会需要那个辅具，比方说你要有一个电脑上的辅具，让你可以眼睛看得比较清楚，清楚或者是你要调整你的桌子高度之类的，那是很简单的啦。我举例而已。其实你要能够转型，基本上你。学生在就学的环境里面，就要认识自己障碍的限制，以及如何透过一些辅具提升我的学习跟未来可能的工作能力。同样，您刚提到的工作辅具或者植物再设计这个部分，它跟职场比较连结的，其实它背后的道理跟你平常在学校学习，其实会有一些相关。
2: 所以，其实我们所谓的工作辅具哦，<嘿>也是要实际的量身定做了。没错，嗯，这<嘿>点很重要。<错>那当然了，<对>这个职业转衔也要是雇主的转衔吧，因为我觉得雇主的观念正不正确，哦、你不能完全都要我们的身心障碍的孩子去配合。我觉得企业主是不是也要有大家共
5: 好啊
4: ？这个因为是属于社会接纳度的议题啦。嗯、我们辅导的经验里面。雇主也有分很多种，有的是完全的包容、完全的接纳，有的当然就是有各式各样的刻板印象。很可能你连跟他谈，要辅导，现在到他的职场，他一概拒绝，或者是听到某些特别的障碍类别，他就不愿意。有些是半信半疑，愿意尝试看看。所以他们特别的各同状况，可能要用不同的方法去跟他。讨论，或者是鼓励，或者是说服他
2: 去
5: 接纳
4: 这样的孩子，有这样的机会、嗯
2: 。所以最重要的就是我们的孩子要能够做出一个榜样。做出一个成绩，让社会大众还有企业能够接受了啊！不过教授，那我也很好奇的了，嗯、因为其实有很多的家长，他们就等说没关系啦，我孩子不要出去受这些的折磨啦，这个压力啊，我们养他就好了。嗯嗯可是也有人认为啊、哦，他们还是要有一个工作哎。您认为真的需要出去工作吗？因为出去工作其实对他们来说也好辛苦哦
4: 。对，但是虽然我们可以理解。家长的观点呐、啊，我不缺钱，我的孩子不缺零用钱。嗯、但是对完整的生命的个体来说，我是觉得有一份工作会让他觉得他是一个不需要永远依赖者。近端来看呐、啊，也许是经济上可以比较独立，但是经济独立之外，其实它有很多不同的意义。我个人是觉得。嗯比方说，他从工作里面找到他人生的价值，这件事也蛮重要的。哎
2: ，对哦，成就感啊，对不对？哎、对成
4: 就感。还有一个部分是，我觉得是一种归属感，就是说我因为有工作，我可能会有朋友，嗯、人家问我我是谁，我至少能够说一下我是谁，然后我也得到一种认同感。这、就是工作的重要
2: 性、嗯。说不定还有一个名片可以秀一下，告诉大家、啊、我在什么企业，我在什么公司工作。这也是另外一种身份的代表。
4: <笑>对对对，这是心理上的意义。因为有一些长期研究的观察，嗯、他们觉得一个人或是不管身心在哪者，他们如果有一份工作，生理或心理反而比较健康。
2: 真的
5: 、哦？
4: 对对，有这样的研究，美国的很大型的研究，那个比例啦，或者是发病的状况啦，身体。有慢性疾病的状况什么，相对降低很多。个人有一份工作的话
2: ，所以基本上是心理影响了生理了。那个成就感，那个每天可以出去爬爬照，穿戴整齐，不必天天宅在家，那种的感觉就让他身心愉悦了。对对。那我们稍待啊，再请国立彰化师范大学附件资商研究所的所长王敏行王教授，再为大家说明升障碍学生职业转型重点的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立彰化师范大,大学附建资商研究所的所长王敏行王教授，为大家说明兴趣能力优先考量、谈声音障碍学生职业转型重点策略以及注意的事项。那刚才啊，教授特别为大家说明了进入职场工作以及有一个稳定的工作。对我们声音障碍的人，甚至一般人呢、啊，他在心理层面啊，甚至于个人的成就感，其实都是有目共睹、看到的成果了。不过呢，我也知道教授近年来针对我们教育部还有我们相关的声音障碍的学生、啊，做了很多职场转型的研究。教授可不可以为大家分享一下您这几年研究的重点，还有它的成效到底是怎么样啊
4: ？好，我从。外回来这几年，非常的投入身心障碍者职业重建方面的研究，或者是参与服务，还有制度的建立。这几年，我们看到很多现在学生从高中进入大学，所以我的关注也开始从学校端学生转衔，会有一些研究跟心得。我归纳了几个。新的，这个是我主要的看见，也许对大家有一些帮助。第一个就是我看到家长的支持与参与整个职牙的发展，对学生这个职牙发展，我觉得是蛮关键的
2: 。怎么说呢？因为家长
4: 如果他参与，他关注，也许他对学生整个发展的过程，他是可以支持的。我们也看到很多、嗯。家长，我我很感动。当然，这个是不是很好的范例啊？这个只能比较极端的例子。比方说，我们看到很多自闭症的家长，从小从国小阶段、国中阶段、大学阶段一路的陪读，这是极端的例子的。那学生进入研究所，他觉得自己能力不足了啊，他就再去读一个研究所。这是我亲生的妈妈进来我们读研究所的一个真实的故事，确实。家长的支持与参与，才有助于这个学生慢慢一步一步的、很踏实的走过来
2: 。不过啊，这个家长的观念也要改变一下，不能老是陪着，要适当的放手吧。对对、嗯，我觉得孩子自我倡议啊、哦，嗯、这个是家长的部分啊。那孩子其实才是最重要的本体吧？对,对
4: ,对,对孩子才是最重要。嗯，我刚刚讲的家长的陪同，其实有好处也有坏处。对，嗯、好处是他有适当的关注跟支持。嗯那外处很可能也会过度的限制啦，<對>或者保护。所以第二个研究的心得是，<對>最重要还是孩子
5: ，是、就、不是有
4: 信心，枝芽上有信心，或是我们所谓的自我效能，然后对做事这件事是一个负责任的观念，我觉得这件事很重要。第三个哦，我们要有一个像今天要谈的主题，就是要有一个有目标、非常具体的转型计划，尤其是。障碍程度比较严重的孩子或学生们，嗯嗯、我们需要一个未来观点的转型目标与计划
2: 。不过，教授您这样讲了，有一个具体的一个转型目标啊，这个所谓的具体的目标，当然是要看孩子本身的能力以及他的特质了。对对。對對那这个是不是要从小就开始做？不能到了他念大学了。才来开始想这个问题吧，是不是我们应该循序渐进？可能从小家长、学校的老师，甚至专团，就要来看看他的优势，或者是待补强的部分，从各教育阶段慢慢的行速，而不是到了大学了才来研究或者是关心这个议题了吧
4: ？对，主任讲的非常好。当我们谈转衔，我们都以为。就是那么一段阶段的时间，好像大学生大四的我们才来谈转衔，那个都来不及了，真的是来不及了。所以我们要能够好好针对学生更小的时候就要开始去注意，但是我们要有一个比较长远的计划，不能就是我国中国小，我就是一直执着在学科。我们除了学科以外，我们是不是还要针对跟工作相关的？比方说，我们也许要培养他。基本的生活能力啦、啊，或者是基本的生活规划跟态度啊，帮忙家人去打扫啦、啊，或者是做一些基本的生活方面的活动，让他养成学习到一些成功的经验，他将来在职业上也会有正面的影响。
2: 对呀、啊，生活的能力啊，照顾自己的能力啊，嗯、要知道我这一餐要吃什么东西，不要老是爸爸妈妈帮你来决定了。<是>甚至于交通的能力，对于他未来工作啊，总不、哦、能还是叫爸爸妈妈接你吧？对，那些基
4: 本的能力都是可以在家庭过程里面把它发展出来的。现在的学校老师其实会注重这个部分啦、啊，其实这个才是跟。智雅很相关的，比方说刚主任讲的，要吃什么都是家长帮他做决定的。对呀、啊。那你将来问他说你要做什么工作，他通常答不出来的，因为过去都是别人让他做决定的。嗯
2: ,嗯，所以啊、哦，我觉得我们孩子的转衔啊，嗯、可能也包括了自我的性向、兴趣，自己要早早的知道这一块了啊、哦。那我们稍待，再请国立张湾师范大学附建资商研究所的所长王敏行王教授，再为大家说明身心障碍学生职业转型重点的策略以及注意的事项。收听教育广播电台，特别的爱。今天为您邀请到的是国立彰化师范大学附建资商研究所的所长王敏行王教授，为大家说明兴趣能力优先考量，谈深一战学生职业转型的重点策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为他提到了转型呢，我们可能第一线的老师啊，在各教育阶段就要帮忙了。那家长呢，也应该要适当的放手，而且呢，要从小开始训练孩子可能生活自理啊、劳动的能力啊，手识啊，甚至交通能力等等面。面向，所以最重要的还是孩子这个本体了吧？对，就像教授您这几年来也针对我们高等教育阶段呢，孩子们做了很多的研究。嗯那在高等教育阶段，孩子这可能真的是他最后一个教育阶段了、哦。那他们在面对职场这个部分，教授有一些怎么样研究的心得，或者是呼吁啊
4: ？好，这几年我确实有接触到校园里面的真心障碍学生。其实我们会感受到，学生在整个历程里面是茫然的
2: 。茫然？那是大一吗
4: ？没有，大三、大四都还有点茫然
2: 、啊。那不就快要毕业了吗？
4: 对，当然有一些先天上的问题，就是因为我们在大学之前，他们在选择科系，可能不是完全依据他们的能力跟兴趣去做调整，嗯、所以他们在。校园上的学习，校园上的适应，都面临一些困难，这个当然是值得我们关注了。那对于当事人，就是我们的学生来讲，我还是有一些想法可以分享。第一个，你当然不能放弃自己，你要勇敢的去做一些尝试。当然，你会觉得自己好像有一些限制，那你就要想想我的限制在哪里，然后我的限制对于我未来生涯的选择或职业的选择。有哪些影响？更重要的是，这些受到影响的部分有没有办法透过其他的方式来协助你？比方说，用一些学习上的辅具，刚刚主持人讲的工作的辅具，跟未来的工作做结合，这是我觉得第一个可以跟大家分享。第二个就是你要开始探索你自己跟职场的关系。简单的说，就是你要去参与各式各样的实习，因为我发现有些学生在校园里面。他害怕面对实际职场之前的训练，所以他跟老师说：“老师，我是不是可以不要去实习
2: ？”啊，不是就少了可以直接学习的机会了吗？对，
4: 这个是非常重要的。有机会去实习，你才知道自己面对什么困难。第一个，我们可能当事人就放弃；第二个，可能。指导教授们也会觉得，哎，安排这样的学生去实习职场，也是有点担心，嗯、然后就会说，不然你用别的学科课程取代的实习，我是觉得这不是很好的方式。我是觉得你要去尝试，我都会鼓励你去参加社团，让你跟人际人的互动、情境的互动有更多多元的学习，然后你实际的去做实习，你才会看到自己不足或是、嗯。职场的规划是什么？你才会努力的往那边去了解多一点探索
2: 。对啊，甚至像大学的资源教室，我觉得它也是一个小社会、小团体、欸。哎<對>，在这地方有各种障碍类别，甚至一般的同学在这地方也有老师。我觉得孩子应该要学会主动求助，或者是主动的找寻资源这样的一个能力吧。嗯、因为这个找寻资源这个能力，应该未来在职场上是一个很重要的生存术、欸。哎。
4: 对，当然这会牵涉到对身心在的接纳度的问题啦。嗯、而我对资源教师的了解是，他们现在也都很努力在辅导身心在碍学生可以就业。但是最重要就是刚刚主持人讲的，你要来跟他们取得更多的联系，或是他们办的活动、之类的讲座，啊，你也可以多多参与，啊、这样对你会有帮助的
2: 。所以啊，其实最重要的是要先认清自己。我的强势能力在哪里？优势能力在哪里？还有哪里有不够的地方？最重要的，我觉得还是观念吧。有很多的车主啊，我们访问了很多的楷模厂商啊，他们的回馈就是希望我们这个孩子能够更主动一点。而且呢，不要老是等着别人来帮忙他，或者是被动的那种心态，因为在职场上，其实大家都忙翻了，没空再去看你。<对>我需要怎么来帮你啊？<对>等等的耶
4: 。对，所以现在很多大学校园也会设计一些，不管是课程或是实际的职场体验。那你透过职场体验，或是去了两三个礼拜，你看看职场是怎样，嗯、被人期待要怎么去工作的这件事，也许。就会有帮助啦，所以就我的经验，我还是强调，我们尽量让学生不要停留在舒适圈，允许他们去尝试，不要过度的谴责他们哦，你怎么失败了，而是鼓励他去尝试，失败了也没有关系，只要他多多尝试，对他的职业，我个人认为还是有帮助的。
2: 对啊，因为哦，我们一般人也是在失败中哦，求取了经验，作为下一次不要再犯的经验值了。那我们的声音障碍的同学，其实也必须在不断的磨练当中，了解自己的不足，增加自己的专长，也要知道整个职场。应该要注意的事项了啊！对，所以呢，职业转型真的是包罗万象，包括了心理的层面，甚至职业的再设计，甚至于职场的适应等等，这都是还蛮多元的哦。对，所以啊，职业转型真的不要等到要毕业了那年才来重视，应该是。很早就要规划，而且每个教育阶段都应该想想，你下个阶段以及你这个教育阶段结束之后，你必须具备什么样的能力，而这个能力是可以带着走，你可以。到下一个阶段，好好运用的能力了。嗯嗯好，那我们今天啊，非常的谢谢国立彰化师范大学附建自商研究所的所长王敏行王教授，为大家说明兴趣能力优先考量，谈声音障碍学生职业转型的重点策略以及注意的事项。非常谢谢教授的说明以及呼吁，谢谢您，
4: 谢谢主持人，谢谢。
2: 且国立彰化师范大学附建资商研究所的王敏行所长为大家说明了身心障碍学生职业转型的重点策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请冯甲大学资源教室的陈诗维辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。油各位听众，大家好，我是逢甲大学资源教室的陈思伟老师。针对高等教育身心障碍学生的转衔，有几点想要给家长建议。在学生面对未来职场的时候，我知道很舍不得放手。但是也会很希望家长试着放手，让孩子们去经验他们需要学习的事情。不管再怎么样不容易，未来他们有一天都是要独立的面对这个世界。希望我们都可以一起帮助他们有面对世界的能力。对于辅导老师们，希望大家可以在这个岗位上照顾好自己，让自己有好的状态。才能够有好的状态去协助我们的孩子，给孩子们会希望在未来，不管你们有没有就业，不管你们做了什么样的选择，都希望可以相信自己是好的，是做得到的。不要因为自己身上有一些障别或者是没有跟一般人一样的地方，就觉得自己做不到，不要妄自菲薄。谢谢。
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请冯甲大学资源教师的辅导老师陈诗为陈老师，为大家分享最适切的安置，谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办学校的经验分享，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。